0: Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Equilibrio Empresarial. Es un episodio más, pero muy importante para un servidor ya que tenemos... A un invitado muy especial, al señor presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien,
1: Toño. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muy contento de estar aquí contigo, por supuesto, de platicar aquí en este programa que tienes de Equilibrio Empresarial y de cotorrear y echar una buena platicada. Exacto. De, de, de eso se trata, ¿no?
0: Sacar un, un poquito tu, tu humanidad y hacer las personas acercarlas un poquito a ti porque yo te voy a decir algo, eh, nos hemos encontrado, no seamos grandes amigos de toda la historia, uh -huh. eh, tenemos una relación de encontradas en pasillos, ¿no? Así donde es. hemos estado así es, así ya sea es. en el hospital o eh, caminando por las calles del centro o en algún restaurante y siempre recibes a los poblanos con una sonrisa en la cara y me queda claro que has sido una persona demasiado cerca de la ciudadanía en cuestión... De, como amigo, como, como parte de la sociedad, como líder del municipio de, de Puebla. Y eso quiero que lo conozcan las personas que, que se atreven a escucharme.
1: De gracias, Toño. ¿no? Pues encantado, la verdad. Yo puesto aquí. Ahora, si tú preguntas, yo respondo. ¿Sabes que
0: <risa> no, no tuve ninguna duda cuando le platiqué a, a, a Pau, que anda aquí con, con nosotros, que tenía la idea de, de, de grabar contigo. Muchas con, gracias por la invitación. Nombre, no, gracias a ti por venir, claramente. Y... No tuve ninguna duda de que fueras a acceder por esta calidad humana que, que creo que hay, que hay que reconocer. Y pues agradezco otra vez tu, tu presencia. Eduardo, este, este podcast es un pequeño proyectito que tenemos, como te decía hace rato, de dejar escrito un libro que pueda ayudar a la gente a ser un poquito más productiva y llevar un, un tema de equilibrio. Hemos hablado claro. de, de temas de salud mental, hemos hablado de la hormona de la felicidad, de... Eh, personas que han estado injustamente en, en la cárcel, de manejos de ansiedad. Y ahorita tú, la idea es que funciones como un ejemplo a seguir por el liderazgo que claramente tu carrera ha delimitado y nos platiques un poquito de cómo lo has logrado y nos pases un poquito esta receta a todos los jóvenes que, que nos podían escuchar, ya sea a través de tus redes y de mis redes, que lleguemos al público y nunca sabemos a quién podamos ayudar. Claro. vale Entonces... Antes que nada, platícanos quién es Eduardo Rivera, de dónde eres. Obviamente eres poblano, ¿no? pero dónde estudiaste, qué hiciste. Y platícame un poquito de tu vida personal, como si estuvieras en una entrevista. ¿eh? Platícame de ti.
1: Bueno, te platicaría varias cosas. Eh, soy una persona normal, padre de familia, este, felizmente casado, con, con tres hijos, ya tres hijos adolescentes. Vengo de una familia también de comerciantes. ¿no? Muchos piensan que a veces los políticos siempre vienen o de una familia de mucho dinero o de una familia de un gran apellido, ¿no? Sí. Y que por lo tanto entonces tuviste tú la suerte de estar en esa trinchera para meterte a la política. Y yo soy, yo soy un poblano y un mexicano, yo lo digo, pues como la mayoría de todos los que tenemos en nuestro país, ¿no? Mi papá eh, de profesión de arquitecto, mi mamá eh, ama de casa, juntos pusieron una tienda para sacar adelante el comercio. Y cuando quise yo estudiar la carrera de Ciencias Políticas... Eh, pues imagínate, somos cinco hijos, un poco complicada la situación económica claro, claro. en los noventas, pues no me dieron chance. O sea, no me, no me dijeron, no hay manera de que te vayas tú a estudiar ciencias políticas, sí. mucho menos una universidad, eh, que yo en ese entonces veía a Lupaep, ¿no? como una buena universidad y donde estudias tú como politólogo o la Universidad de Baja California, pero queda muy lejos. Claro, claro. Y entonces no hubo autorización de mis padres, no porque no quisieran ¿sí? que no uh -huh. estudiara, ni tampoco no porque no quisieran que yo estudiara ciencias políticas, sino porque las condiciones económicas no nos lo permitían. Teníamos tres hermanos, pues solamente que ya estaban uno en el Tec en de Monterrey, un... otro en la Iberoamericana, otro también de la universidad, entonces no había manera ya de sostenerlo. Y fui obtuso, sí, sí, <ríe> este, sí. fui un poco necio, ¿no? Prácticamente pues tuve que salirme de mi casa, ¿no? a tratar de abrirme este camino. Y pude estudiar la carrera de Ciencias Políticas en un principio con pues, esta situación compleja familiar económica, pero logré sacar mis estudios haciendo gelatinas, sí, y estudiando, haciendo gelatinas y estudiando, haciendo gelatinas y ¿De estudiando. Qué, ¿De qué vendías? ¿Qué tipo de gelatinas? De de gelatinas deliciosas, ¿eh? Este, sí, sí, sí. Sí, unas de queso con nuez, queso, por ejemplo, con este, eh, durazno de almíbar, ¿no? Este, por ejemplo, de cajeta. ¿Y las haces de repente o ya no? Me, es, 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 tengo esa deuda pendiente con mi esposa Eliana ah. porque bueno, en ese entonces no había paraflores. Claro. Y la manera de conquistar a Liliana, pues, era haciendo gelatinas y, y dándole la gelatina también a ella, sí, ¿no? Sí, sí. Este, y la verdad fue una experiencia muy padre, porque mis hermanos y yo ya teníamos también ese negocio y eso nos permitió, pues, obviamente, siempre abrirnos camino. Entonces, un poco lo que te diría Eduardo Rivera, es una persona que tiene esa trayectoria, como muchos hoy, lo que tenemos, ¿no? Nuestra casa, nuestro cochecito, el negocio, producto de un trabajal, ¿no? Y una chamba... Sí, este, pues obviamente de mucho sacrificio y fue así como me abrí las puertas en Puebla, ¿no? Sí. En donde, pues, empecé a participar, pues, primero en temas de la universidad, luego y un poco también, poco a poco en la vida política.
0: En Lupaep.
1: En Lupaep estudié ciencias políticas ahí y ya después de, de que saqué adelante mis estudios, me empecé a involucrar en algunas actividades políticas en la campaña, imagínate, en 1988 con Manuel J. Cloutier. En ese entonces. Y después, eh, posteriormente, ya pude estudiar una maestría en gestión pública en la Universidad Complutense de Madrid, que ya la hice, la maestría, ya con mis tres hijos, ¿no? O sea, y claro. también a la aventura, ¿no? A buscar beca, apoyo. Esa ya no fue
0: vendiendo gelatinas.
1: Esa ya no fue vendiendo gelatinas, pero sí tuve la oportunidad de conseguir una beca en el CIDE, Ajá. ¿no? Este, alguna otra beca ahí adicional. Y nos fuimos prácticamente de aventura a estudiar una maestría en gestión pública. O sea, pública.
0: tú desde, desde chavito dijiste, voy a ser
1: político. Fíjate que en prepa estaba un poco entre si abogado o estudiante de ciencias políticas. ¿Dónde estudiaste la prepa? Yo estudié la prepa en Toluca, Estado de México, en el bachillerato eh, que se llama la preparatoria número 4, que era la preparatoria número 4, el negromante, así se llamaba, ah. Ignacio Ramírez, el negromante. Sí, ¿Sí? Sí. Y entonces estaba en que estudiaba ciencias políticas o abogado, pero todo el mundo estudiaba siempre abogado, tú recordarás, ¿no? O sea, este, sí, sí, sí. Y la carrera de abogado siempre es muy socorrida. Y yo es, soy abogado. Fíjate nada más. Sí, sí, sí. Así es, Entonces, mucho, muchos estudiaron abogado, qué casualidad, ¿no? Entonces, este, la verdad es que yo dije, no, este como que ciencias políticas. Y yo quería, antes que participar en la vida política partidista o en la vida política activa, como que quería ser más analista, más analista económico, más analista político, asesor de empresarios, asesor de empresas. Y una vez me invitaron a un curso del juvenil del PAN y dije, bueno, pues vamos a ver. y Hasta le pregunté al profesor, oye, ¿cómo ves? Como que yo todavía un poquito estoy dudoso. Me dijo, métete y si no te gusta, te sales. Claro. Y hasta ahorita no me salió.
0: Oye, y formabas parte de, de, la, de la grilla de lupa,
1: ¿eh? Sí, bueno, me metí a lo PAEB en el tema, por ejemplo, de la asociación de alumnos, ¿no? Por ejemplo, claro. me metía mucho a los concursos. Bueno, me, me gustaba a mí siempre la poesía, la oratoria, sí, yo que también. eso lo traía desde chiquillo también. Este, sí, sí, ah, ¿sí, sí, tú también. Sí, sí, ¿Poesía sí. o oratoria? O las las dos, dos. Las
0: dos. Las dos. Yo creo que la última vez que me aventé fue en Estados Unidos y regresé después al Instituto Andes. Ajá. Y fue el Raven de Edgar Allan Poe ah, en qué inglés. Ah, bueno que híjole, era una cosa tremendamente grande y complicada en un inglés antiguo, ajá. y la sacamos adelante. Buenísimo. Quedé que que en segundo lugar. Siempre había ahí un cuate que le mandaba saludos, Esteban, ajá. que siempre sacaba poesías de Rubén Darío, ajá, ajá. y la verdad le quedaban padrísimos. Y los temas de, de oratoria, ahí fue ya en el Instituto México, que también que hay sí, buena claro. relación con, con la UPAEP, y fomentaban demasiado eso. ¿eh? Sí. Y, y me tocaba ver a chavos de 17, 16 años forjándose ya como líderes y con una opinión tremenda, este, padrísimo. ¿no? Y, y en oratoria se me daba, no era tan bueno como esto, y Ajá. para los debates también.
1: Sí, sí, sí. siempre ayuda. Los debates,
0: conseguí una beca para la Universidad Pan Panamericana, este, pero mi papá ya no me dejó irme Ajá. a la Ciudad de México. Ganamos nuestro equipo de Instituto de México, le ganamos a los abogados de
1: UP. Ah, ya. Imagínate, estuvo... <risa> bueno Estuvo bueno. Es que siempre te ayuda, ¿no? El saber eh, declamar, ¿no? O el saber llevar una pieza de oratoria. Yo en la primaria aprendí de oratoria, tuve un maestro de oratoria eh, en una primaria pública y la verdad era muy bueno mi maestro. Recuerdo muy bien las sesiones de preparación, ¿no? De, de los talleres, ¿no? El tono de voz, la mímica, ¿sí? Este, la intonación, el Enrique. ritmo, todo esto que tú sabes también. Y, por ejemplo, también la poesía. A mí, a mí me enseñó más bien hecho mi maestra de español, sí. este, que la quiero mucho, la, la maestra Delia. Todavía me acuerdo bien de ella. Y a mí me tocó declamar precisamente los motivos del lobo de Rubén Darío, por ejemplo. Orale. Y ya en la preparatoria participaba en algunos concursos. Un poema muy, muy padre de, de Mario Benedetti que se llama Hombre preso que mira a su hijo. Y la verdad es que es muy padre, muy padre la poesía porque... Eh, Transmites sentimiento, ¿no? Transmites claro. emociones. Tienes que, tienes que imbuirte, tienes que me, meterte en el poema. Claro. En la historia de lo que quiso también transmitir, ¿no? Este, Yo, a, mí, me, creo, a mí ¿no? me
0: pasaba mucho, ¿no? Es sí, ti también. Que empiezas a leerlo cuando al principio te lo empiezas a memorizar. Y cada vez que lo repites, como que dices, ¡ah, caray! O sea, lo que quiere decir el trasfondo es otra cosa, ¿no? O sea, como que lo vas entendiendo un poquito más, lo vas digiriendo, lo vas razonando... Y le vas cambiando sí, el sentimiento claro. hasta que llegas y dices, creo yo que se trata de
1: esto. Así es. ¿No? Sí, y es muy lindo. Y luego también en el tema de la oratoria, a mí lo que me llama mucho la atención era la improvisación. Porque en el tema de la oratoria, cuando yo entraba, claro. por ejemplo, era, pues, si te, era memorizarte, ¿no? A veces el discurso, pero el reto era en ocasiones improvisación, ¿no? Y en los concursos, por lo menos los que yo participaba, era tres papelitos, llegabas, tomás el papelito, te volteabas, y tenías que empezar a hablar de sí, ese tema, ¿no? a mí me
0: tocó en el México de los Cristeros. Así como
1: ahorita este, que tú me dijiste, aquí está la nota.
0: Sí, sí, me sí, tocan. poesía. No, dime los mejores tres libros ah, de poesía. Sí, sí. ¿no? no, pero sí, digo, es que es lo, lo, lo interesante. ¿Y a tus hijos les fomentas esto de la poesía? Bueno, mentora?
1: ellos les gusta un poco, sobre todo leer. ¿Tienen pasión por la lectura? Los tres este well, dos uh -huh. y, y bueno la verdad es que me encanta ¿no? que, que lean sí. porque entonces pues, leer en verdad siempre te enriquece no te alimenta te da otra perspectiva conoces otros mundos sí y la verdad es que es algo muy muy padre no que ellos ellos han ellos como que luego a veces dicen ¿no? esto de la poesía por ejemplo uno de mis hijos me dice oye quisiera aprender un poco más hablar en público porque también es un gran reto no cuántos te... años tiene bueno, él ya tiene ahorita 26 años, ya, ya es este, ya curso, porque es importantísimo, claro, no, y para todo, no, en la empresa, no, este, sí. en Estados Unidos, si te van a contratar, pues, ¿cómo te paras? ¿Qué dices? Ah, ¿no? bueno, este, claro, claro, ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí,
0: o tienes una oportunidad como las que has logrado conseguir con el, este, con tu carrera política, y si no sabes hablar y no estás articulando bien. Pues va, no, sino, no claro. puedes convencer a nadie de, de un apoyo,
1: a, a generar un buen liderazgo, etcétera es, es un don, pero también, independientemente de que es un don, sí, también hay que prepararse, ¿no? Aquellos a lo mejor no tenemos un don en todas las cosas, sí. ¿no? Pero aquellos que quieran hablar en público, lo pueden hacer practicando. Y hay muchas, hay muchas cosas, ¿no? Ya hoy en las redes sociales, ¿no? Antes uno te, se tenía que meter a los libros, tomar clases, y por supuesto siempre también es también bueno eso, ¿no? Algún curso. Sí, porque hay que practicarlo. Por supuesto. Pero hay muchos ya en las redes sociales este, ejemplos para hablar en público con recomendaciones muy, muy, muy buenas sí, y que se han venido obviamente perfeccionando y mejorando. Pues
0: para mí hasta eso es un tipo de ejercicio de, 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 de seguir desarrollando conversación, conocimiento... Y ya siempre tengo de qué cosas hablar, ¿no? De, claro. De entrada estoy conociendo personajes padrísimos. Claro. Este, como ahorita con, contigo, donde no, podemos muchas gracias. platicar de entrar a otros temas. Fíjate que en Estados Unidos estaba viendo el, el otro día. De, era. Ay, este cuate, Tony, este, bueno, uno de los top 50 billonarios de Estados Unidos. Estaba Ajá. hablando que, que hay una corriente de. Todos los billionaires, donde preparan a sus hijos dándoles un degree de fine arts uh -huh. de alguna específica, ¿no? Ya llámale arte o, sea, o historia del arte o de pintura o clases de, in inclusive enología, uh -huh. y los meten a oratoria, poema, declamación, y es pa precisamente para que se lleven con ese tipo de gente donde generan. Claro. Un vocabulario mucho más extenso y les dan este tipo de facilidades, más que una licenciatura de otra sí, cosa. Por supuesto. Eh. A mí eso me causó mucho...
1: Es que hay que tener mucha la habilidad desarrollada de comunicar, ¿no? El comunicar eh, a través de la poesía, la oratoria, pero también a través de este tipo de ejercicios, claro. el saber transmitir también a veces hasta nuestros sentimientos. Ahorita que tú hablabas de la salud emocional, ¿no? Por ejemplo, claro. que comentabas también de los temas que has tratado aquí en este programa. Es muy importante, muy, muy importante. Y esas herramientas para nuestros hijos son indispensables, indispensables. ¿no? En este, en este mundo que cada vez es más competido, claro. que cada vez es este, más exigente, pues entre más herramientas tengas. Eh, te da
0: mucho más seguridad. Te da mucho más seguridad. Y tienes que generar un niño echado para adelante, ¿no? Así es, así es. Oye, y siempre he tenido curiosidad. Ahorita ya platiqué con tu gente, entonces no me vas a poder mentir. <risa> este, ¿Cómo es un día de Eduardo Rivera? ¿Cómo es un día.? A ver. Te voy a hacer una pre dos preguntas en sí. una. ¿Cómo administras una semana? Sí, porque sí. sé que tienes una junta de acuerdos donde al sí. parecer ahí escogiste si me dabas o no me dabas la, <risa> sí. la entrevista. Y este, también, eh, ¿cómo administras un día un día a día? O sea, sé que no tienes una rutina, sí. que es imposible por el tipo de charla que Ajá. tienes, pero ¿cómo, ¿cómo sacas tus prioridades de la semana y
1: cómo administras un día? Es muy importante... Lo, lo primero que hay que hacer es eh, tener el, el foco, ¿no? el plan de la ciudad. ¿no? Es decir, hay un plan y un proyecto del gobierno de la ciudad. Y ese plan, pues obviamente, tiene, es el que tiene que ejecutarse, es el que tiene que llevarse a cabo. La agenda estratégica del alcalde, sea el que sea porque además lo he vivido como alcalde y también lo he hecho sí, sí, como sí. consultor, no es el que de alguna manera pida una cita ¿no? o el que de alguna manera... Este, pida alguna reunión contigo porque la verdad es que son cientos de reuniones las que solicitan con el presidente municipal entonces es eh, una agenda estratégica la que se tiene que crear, entonces la agenda estratégica tiene que estar enfocada al proyecto de gobierno si el proyecto de gobierno tiene que estar enfocado, por ejemplo, a lograr más y mejores parques, pues le tienes que dedicar a eso, a preservar la seguridad, le tienes que invertir al tiempo también de la seguridad, a comunicar y estar en espacios de cercanía como el que tú comentabas, tienes que dedicarle ese tiempo también. Entonces, es el proyecto de gobierno, es la agenda estratégica del alcalde, todo se vacía en un sistema y en un, ahora sí en, un, en, un, en un flujo de información y se establecen pues de alguna manera cantidad de horas, sí poniendo yo de alguna manera digo cortafuegos, no Ajá. de lo que le tienes que dedicar al tema del gobierno y a determinados temas del gobierno. Por ejemplo, en el caso de la seguridad, es hay que dedicarle más tiempo. En el caso de la coordinación del equipo hay que dedicarle más tiempo. En el caso de la coordinación estrategia y comunicación hay que dedicarle más tiempo.
0: ¿Y ¿Tienes una junta
1: los lunes? Tenemos, por ejemplo, siempre eh, cada ocho días juntas de gabinete, gabinete ampliado, que utilizamos todos los, los, eh, los secretarios del gabinete. Y luego después se dividen en cinco grandes ejes estratégicos, que son los cinco grandes ejes estratégicos del gobierno. Entonces, ojo, se organiza el equipo, y se organiza la estructura del gobierno en función de tu plan y de tu proyecto. No a la inversa. Sí, y sí, sí. No, no tienes tú de tu estructura de gobierno y tratas de acomodarlo y meterle los temas no, a la eso fuerza. Sería un apagafuegos. Así es. Entonces, ya delineado eso. Entonces, se hace la agenda. Y, bueno, es muy complicada. Porque yo digo que no es el tiempo de uno, sino es el tiempo de la ciudad el que a veces también claro. te, te mandata, te impone las cosas pero trato de ser muy disciplinado. Por ejemplo, todos los días, siete y media de la mañana, todos los días, Toño, yo estoy eh, encabezando las primeras acciones de gobierno o entregando patrullas, graduando policías. Hoy, por ejemplo, sí hizo un operativo para la seguridad y el inicio de clases en todo el municipio, ¿sí? o relaminando o pavimentando calles, ¿sí? o abriendo nuevas empresas, todos los días, siete y media de la mañana. Entonces, esto implica pues pararme muy temprano, ponerme al tanto de toda la información. ¿A qué hora se para, Eduardo Rivera? Pues generalmente cinco y media de la mañana, por lo menos, ¿sí? Eh, tengo que estar desayunando o predesayunando 6.30 seis, seis de la mañana para salir 6.50, ¿no? En punto generalmente de, de tu casa, ¿no? ¿Haces ejercicio? Hago ejercicio, aunque a veces eh, lo llego a hacer, ¿no? En ocasiones en, en la mañana temprano los fines de semana y trato de un día entre semana procurar destinarle algún tiempo al ejercicio. Entonces, soy muy disciplinado, soy disciplinado en el tema de los horarios de la comida, soy muy disciplinado, por ejemplo, para eh, eventos en la noche, solamente aquellos que son estrictamente muy necesarios, indispensables, pero, por ejemplo, cenas sociales o invitaciones a fiestas en la noche, desafortunadamente el diseño de mi vida hoy en este momento de es mi responsabilidad no me permite el poder estar también en ese tipo de condiciones. Porque si empiezo a las cinco y media ¿no? de la mañana, a seis de la mañana en punto, y, y estuviera yo terminando a las doce, una, dos de la mañana, pues obviamente se tronaría uno. Entonces hay que tener un equilibrio, hay que ser muy disciplinado y hay que tener mucho foco en el tema de lo que uno está realizando en este momento en la responsabilidad de la alcaldía.
0: Sí, hay momentos para todos.
1: Momento para todos, procuro hacer ejercicio, soy muy disciplinado en mis alimentos, lo que te digo es que no acepto, por ejemplo... <coughs> perdón, no, no es tanto que no acepten, sino más bien yo no me da ¿no? la posibilidad de tener en eventos en la noche, salvo excepciones, como te menciono. Y, por supuesto, los fines de semana trato siempre de procurar tener por lo menos un día de descanso a la semana. sí Y, por supuesto, también convivir con, con mi familia, con, con mis hijos. Porque
0: yo, yo te he encontrado. <coughs> Nos hemos visto en los restaurantes comiendo con tus hijos. ¿Mm? Y eso viene a la siguiente pregunta. ¿Ves a tu familia todos los días para comer?
1: No siempre, pero procuro, ¿no? Procuro. Sí, eso es importante, ¿no? También si tengo el espacio para la comida, eh, hay dos opciones. O mi casa o la oficina, ¿no? Y entonces sí, sí, sí. No, eh, los fines de semana, cuando puedo, voy a algún restaurante con, con mi familia y mis hijos.
0: Oye, ¿y a qué hora acaba tu día?
1: Ahí, el día hay una hora muy precisa para iniciar, sí. ¿no? Siempre, pero para terminar es complicado. Sí, A veces un día puede terminar el horario de oficina eh, o atendiendo asuntos 8 o 9 de la noche. Sí, Pero si no, aquí que te, que te comenten. Ya me comentaron que de repente
0: este, 12 y media, una de la mañana. A veces mañana, puede dar
1: 12 ¿no? y media, una de la mañana, dos de la mañana. ¿Por qué razones? Que si está lloviendo, hay que estar monitoreando permanente el tema de protección civil. Entonces, no se puede uno irse a descansar. Si, por ejemplo, hay un riesgo de caída de árboles, si hay un riesgo, por ejemplo, de que se haya caído en algún espectacular, si hay algún problema de inundación, si llega a haber un problema de seguridad, si llega a haber algún tema de temblor, que si el Popocatépetl, que si, por ejemplo, se cayó algo en un árbol. Todo este tipo de situaciones, ¿no? eh, pues obviamente a veces implica estar también monitoreando el gobierno. El tema de la, la comunicación vía teléfono, ¿sí? eh, pues a veces nos ha llevado, por ejemplo, algún tema de alguna situación de gobernabilidad. ¿no? Por ejemplo, que si hay algún problema en alguna junta auxiliar, pues eh, junta de determinados secretarios a las 10 de la noche, rápido por Zoom. Y eso nos permite analizar la situación que se tiene de una posible crisis de gobernabilidad y tomar decisiones en el momento o si es necesario estar listos para el otro día. Entonces, a veces, sí, generalmente puede ser a las 11 de la noche, pero hay días en que en ocasiones eh, está uno hasta las 2 de la mañana chambeando.
0: ¿Cómo? Sí, 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 me, me, me imagino. Y vaya, te lo creo, eh, el otro día estaba bajando el elevador y uno de mis vecinos es Ricardo Grau, que es Ajá. elegidor. Sí. Este, y era a las 6 de la mañana, yo iba a jugar pádel, como de a 7 de la mañana. Ajá. Y él ya estaba vestidito de traje, le dije, ¿y ahora dónde vas? O me citó Eduardo a entregar no sé qué cosas, de no sé dónde, ya no, sí, me acuerdo, sí, sí. ¿no? Y, y yo pues bueno, suerte, man, porque te voy a todo dar. Luego también, digo, lo voy a ventanear Luego voy pasando, Ajá. y igual eran las seis de la mañana, y hay un spa con vapor ahí abajo en los departamentos, es Ajá. el área común. Y nada más escucho y me dice: ¿Eres Toño? Ajá. Sí, ¿quién es? Ricardo. ¿Qué pasó, Ricardo? No seas malo. Eh, no me prestas una toalla, se me olvidó. <risa> Tuve que ir a mi departamento por la, claro. por la toalla de, yeah. de Ricardo. Ojalá y no se enoje Y también me llevo muy bien con Lupita Rubarrena. Sí. Es síndica, ¿no? Sí, es la síndico del municipio. De, de, del municipio. Ella fue mi maestra de Derecho en el Instituto México. Gracias a ella fui a, abogado. Fue Ajá. la que ah, realmente me encorcionó con un libro de Eduardo García Maínez. Y, y con grado ahí estuvimos porque estudiábamos juntos ahí y nos metió al, al derecho este, Lupita sí sí Entonces, le tenemos mucho aprecio y le mandamos saludos a los dos a los
1: dos son muy buenos amigos excelentes colaboradores y y sí ellos como te pueden dar pues solamente crédito de ello todos los secretarios de que la ciudad no la ciudad siempre es demandante siempre 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 y siempre hay eh, situaciones que reclaman la atención y el tiempo sí 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 desde un semáforo descompuesto un gran bache que a lo mejor este, en alguna avenida principal está ocasionando algún grave problema. Un eh, eh, paso peatonal de movilidad, no que te estoy hablando, entre comillas, de cosas sencillas. Hasta, por ejemplo, temas como te menciono de inundaciones, el volcán, temblores... Uy. Y, sí. y
0: para todo esto, tu señora tiene que ser súper comprensiva, me imagino. Sí, es un, es un ángel. Es me, un ángel. Me, me imagino a todos los políticos hablando como Vicente Fernández con Cuquita, no diciéndole, yo de, del, del rancho para adentro soy tuyo, pero de... Bueno, ella se refería a otras cosas, no pero de aquí para allá, para la, la ciudadanía. Oye, ¿y a ti no te molesta de repente que...? Llegas, planeas tu día y de repente te tienes que salir y tienes que reemplazar todo lo que ibas a hacer ese día para el día siguiente. ¿Y cómo manejas
1: ese estrés? Pues a veces sí, porque digo, tengo que ser honesto, ¿no? Claro. La verdad. Sí, porque tú llevas de alguna manera un programa, un proyecto, ¿no? Estás este... Además soy muy metódico también, ¿no? Este, a mí me gusta siempre en cualquier proyecto llevar a cabo un plan, ¿no? Y ese plan, por supuesto, darle seguimiento pero también tengo que comprender que hay que ser muy flexible. Claro. Y, y si el estrés este, es un tema que hay que... ¿Meditas? Saber manejar, ¿no? Manejar. ¿Meditas algo o no? Eh, Hago yoga. Me gusta hacer yoga. Porque... Bueno, es va de la mano. Sí, sí, claro. Este, me gusta hacer yoga. El midfulness también, ¿no? Ah. Este, y sobre todo el ejercicio. Para mí sí, el tema del ejercicio, por ejemplo, a veces me voy a correr con los cadetes, sí. ¿no? Corro 5 o 10 kilómetros con ellos. Los fines de semana igual. Le estoy dando también un poco a la raqueteada del pádel. Pero es entre correr, o sea, hacer ejercicio, el tema del pádel, yoga, meditar, ¿no? Como parte del ejercicio ahorita, ahorita básico, que es el que a veces también pues puede hacer si en no, la casa, ¿no? También este, un poco la caminadora, ¿no? este Yoga y, pues, si no, a correr, ¿no? Es a que te,
0: te, te desbalanza,
1: si no. Y es indispensable, ¿no? O sea, sí hay que tener, eh, yo diría, como que, para aquellos que tenemos una vida siempre de mucho trabajo, de ¿no? intensidad, ¿no? yo pongo en la agenda cortafuegos, le digo también a mi encargado de agenda, tú tienes que cortar y decir esto no, esto ya no se puede. Pero ¿No? te dicen todo, o sea... Pues a veces los que, tengo que regañar. O sea, de, <risa> Oye,
0: todo. Te, me está hablando esta persona, te quiere ver o de plano dicen, ¿sabes qué? No y
1: te lo filtran. No, bueno, eh, siempre la agenda, ellos me, me hacen una propuesta de agenda y un comité de agenda. Sí, hay un comité de agenda que con base al proyecto de gobierno, a la agenda estratégica, se determina, se priorizan. ¿sí? Pero digo, humanamente es imposible. pues. Yo por eso te decía, no es tanto que no quiera. Yo quisiera atender a veces a todos, pero humanamente es imposible. Sí, sí, sí. Y entonces hay que saber gestionar el estrés, hay que saber gestionar la presión. Y eso implica, yo creo que, de, que tengas mucho el objetivo muy claro, que tengas una metodología, que sepas delegar Sí, que eso es muy importante, y que sepas equilibrar también tus tiempos para estar sano. Si no está uno sano, si no está uno bien no emocionalmente, físicamente, pues uno no va a poder dar el extra ni hacer mejor las cosas dentro de una responsabilidad tan, tan compleja como es gobernar una ciudad de Puebla.
0: Oye, ¿Qué ha sido así lo, lo peor que te ha pasado en, en el municipio? Que digas, mm. híjole, este día sí fue un infierno.
1: Pues bueno, eh, lo más bueno, hubo una, una explosión, eh, recordarás en la diagonal, prácticamente eh, eso fue prácticamente en el primer semestre de mi periodo como alcalde. Estamos hablando. Tu novatada. Eh, no. Ah, no, pero, en el segundo. En, 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 hubo dos situaciones, ¿no? En, bueno, en el segundo gobierno. O sea, me refiero uh -huh. en esta, en esta administración, pero me refiero en el primer año de gobierno. Y hubo dos explosiones muy complicadas, ¿no? La de San Pablo Xochimilhuacán, sí, sí, sí. que esa fue a los 15 días, 12 días de haber entrado como presidente municipal y recibir la llamada a las 3 de la mañana ¿no? Eh, de la secretaria de Seguridad informándome que había habido una explosión en el norte de la ciudad de San Pablo Xochimilhuacán. Sí. Cuando eh, le dije de qué dimensiones y me dio la explicación, eh, pensé lo peor. Pensé lo peor y eh, menos de siete minutos estaba yo prácticamente en el lugar de los hechos. Y lo más difícil, digo, fue por supuesto, cuando, cuando te llegan llamadas de ese tipo, uh -huh. ya sí me explicó, claro. este, tu cuerpo siempre y tu mente siempre están en un estado de alerta, en una respuesta de este tipo. Porque tenemos mecanismos muy claros cuando te llaman a ese teléfono, a ese código rojo, y entonces eh, pues solamente tu... Eh, concentración y tu vida pues obviamente se enfoca a esa alarma y entonces fue también pues difícil eh, estar recibiendo los cuerpos a mí me tocó recibir los cuerpos realmente eh, quemados y ¿no? se siente terrible pero, sí eh, difícil pero pues bueno tienes que hacerlo tienes que hacerlo y entonces esa explosión me dejó pues por supuesto muy marcado y hubo otra explosión que desafortunadamente se dio en la diagonal en donde por un almacenamiento también de, de, de gases de gas en un taller mecánico. Hubo esta explosión de edificio cuatro pisos. Eh, yo llegué también al otro día inmediatamente después de que los cuerpos de emergencia estaban buscando a, a las personas que se habían quedado atrapadas y pude yo meterme también al lugar en donde obviamente el edificio había colapsado. Y yo lo que le diría a la gente que nos está viendo que una cosa es verlo desde fuera y otra cosa es verlo desde dentro. A claro. mí me toca muchas cosas verlas desde esta perspectiva, desde dentro, ¿no? Pues donde la gente pasa momentos muy difíciles, donde el padre está esperando, ¿no? Recibir a su hija y saber si está viva o, o se encuentra, sí, lesionada o peor, ¿no? Si está muerta, pero que quiere recibir el cuerpo de su hija. Y el haberme metido también a, a este edificio que está totalmente colapsado, eh, para mí fue un poquito... Eh, más bichón un poquito, muy difícil, porque fue la primera impresión, es decir, ¿y, y por dónde empiezas no claro. a, a buscar a un cuerpo ¿no? de una persona que puede estar enterrada a tres, cuatro pisos abajo?
0: ¿Y esto lo, lo trabajas después? ¿De que dices, oye, sabes que de repente una alineación y balanceo este, con algún psicólogo?
1: No lo he trabajado. Este, buena pregunta que me haces. no. Yo creo que todos tenemos que de alguna manera atendernos no, en este tema Entonces, de salud, la y y de la alineación y balanceo. No lo he trabajado. Es un tema que a lo mejor eh, te podría decir, no es que no es que esté acostumbrado, eh, más bien yo estoy muy mentalizado no, a, a los embates y dificultades que representa gobernar la ciudad de Puebla. ¿no? Claro. Somos una ciudad tan grande, más grande que el estado de Tlaxcala, que Aguascalientes, que Campeche. Sí, sí, sí. Y sé que este tipo de vivencias pues, eh, pues son difíciles, son complejas, y procuro mentalizarme, procuro estar, digo, de, de, de salud emocional bien, sí. ¿no? Y procuro estar muy concentrado para afrontar este tipo de situaciones, porque ojo, lo que te diría, Toño, cuando estás enfrentando este tipo de situaciones, a veces cuando ha habido este tipo de explosiones, inundaciones, ¿no? Sí, este, la caída de un árbol o árboles en el centro. Eh, me toca estar dirigiendo eh, la, responsabilidad. la responsabilidad y coordinar los esfuerzos de los cuerpos de emergencia en el lugar de los hechos. En ocasiones lo he hecho directamente estando en estos casos. A mí me tocó llegar a la explosión de San Pablo pues a trabajar y a coordinar los esfuerzos de varios cuerpos de seguridad. ¿sí? Y tienes que estar muy concentrado. ¿no? Muy no concentrado. Tienes que estar muy
0: concentrado y hacer como una tablita de, de fierro, una coraza en tu en tu corazón, para no Entonces, llevártelo a casa, ¿no? Porque si no, luego andas mezclando de las cosas, llegas todo serio, sin, sin hablar, y, <risa> sí. y, y no estás ahí, ¿no?
1: Es, 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 eh, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y, y sí, a veces, este, aquí el tema es que como estás todos los días y a todas horas al pendiente de la ciudad, pues sí tiene que haber eh, esta capacidad de lo que tú mencionas, y también decías de, de Lili, pues también mucha comprensión, que la hay, y que ella también me ayuda, ¿no? Me ayuda también mucho... Eh, no solamente como pareja, no solamente como esposa, sino también ella se involucra haciendo muchas cosas muy buenas en el tema sí, sí, sí. en el tema también de, del gobierno. Pero buen punto este que, que me dijiste, lo, lo va a comentar con mi, Yo, mi terapeuta para te lo, te como tú digo, dices, sí, para eh. ver si se requiere alguna alineación y balanceo. Lo, mira, Siempre a, ayuda. A, ¿no? a, mí, a mí me pasó una
0: vez. <risa> Hace como, bueno, de entrada todos necesitamos una alineación y balanceo cada cierto tiempo. Eso no nos debe de dar pena, ¿no? Eso claro. De, de tener de los Somos humanos, ¿no? Y lo, al año vas una vez al mes si quieres, ¿no? pero eso es, eso es bueno. Eh, yo, yo una vez en el, en el hospital, iba caminando en el lobby y me encontré un doctor que era muy amigo mío de, de toda la vida. Y estábamos varios, este, bueno, estaban varios doctores y yo con ellos platicando. Eh, y me dice, oye, me duele la cabeza, y le, lo metimos a la tomografía y tenía un aneurisma cool. Y dice, para hacerte el cuento corto, se nos murió ahí enfrente de todos. Mm -hmm. Y todos estuvimos en shock, pero son doctores, que les ha pasado. eh sí, claro. Y han sufrido estas eh, tragedias, sí, para sí. ellos en algún momento puede ser su día a día y, y todos quedamos un poquito eh, traumaditos. Y yo sí tuve que llegar y decir, ¿sabes qué? Me voy a meter a un psicólogo un ratito porque lo empezaba a visualizar en la noche. Uh -huh. y como se nos murió ahí a todos y fue un aneurisma. Y, uh -huh. y pues de repente has de cuenta que los ojos estaban perfectamente conectados a los míos. Y de repente se fueron para arriba y se le acabó la vida. Sí. Entonces fue un, fue un tema y un episodio muy, muy traumante y por eso te lo digo. Oye, Pero entrando en otro tema, este, ¿cuál es tu, tu estrategia que tienes ahorita en el municipio que nos puedas compartir para activar la economía de, de los que están empezando, de los que están emprendiendo? claro Llamémosle específicamente, bueno hay emprendedores en todas las edades, pero, pero específicamente para los emprendedores jóvenes.
1: Lo que te diría es, cuando yo inicié la administración, recordarás, veníamos prácticamente apenas empezando a salir de la pandemia. Uh -huh. ¿no? Y entendí que dos prioridades eran eh, fundamentales para el gobierno. El tema de la seguridad, el tema del asunto de la reactivación económica. Tan importante uno como otro. Y el tema de la reactivación económica es fundamental. Y yo primero te diría mi filosofía. A un ver. gobierno tiene que facilitar las cosas al emprendedor, al empresario. No tiene que ser un estorbo. Sí, eh, perdón por la expresión pero no tiene que estar el gobierno jodiendo al empresario ¿sí? para poder de alguna manera reactivar su empresa o generar su empresa o generar empleos, tiene que haber facilidades y bajo esa visión lo que nosotros hicimos fueron varias acciones la primera de ellas, el que quiera abrir su negocio no tiene que solicitar ningún trámite al gobierno de la ciudad tú sacas tu código QR sí. quieres abrir cualquier negocio siempre y cuando no vendas sustancias tóxicas ni alcohol, ábrelo y tienes 90 días para hacer tus trámites. Te evitas mordidas, coyotes, ¿sí? cualquier tipo precisamente de trámites. Y es una realidad. Es algo inédito que se ha hecho en el país y que Muy ha sido, por ejemplo, y padrísimo. Segundo, por ejemplo, proyecto importante. Por ejemplo, en el tema de microcréditos, lo que tú mencionabas, pequeños emprendedores. Hoy, este año, estamos dando una bolsa de 75 millones de pesos Orale. a emprendedores, emprendedoras, en donde el gobierno de la ciudad paga los intereses. ¿Sí? Los ciudadanos solamente pagan el capital. Nosotros pagamos los intereses y les han servido desde mujeres en Asumiatla que están haciendo bolsas ecológicas o, por ejemplo, recuerdo Estrella, una ciudadana, una madre de familia en el norte de la ciudad, que en su panadería le permitió comprar un horno para poder hacer más pan más rápido y vender más. Claro. Y de esas historias, o hasta franquicias, eh, te quiero decir, farmacias, ¿sí? este, creperías, tiendas de belleza, han eh, utilizado también eh, tanto el proyecto de apertura a la palabra como el tema de microcréditos. Y esto es algo muy bueno también para el tema de la ciudad. La otra, trámites digitales. Hoy en Puebla Capital, hacer tu trámite para abrir una empresa para construir todos la mayoría de los trámites, los más importantes, todos son digitales. Te evitas ir a hacer fila, ¿sí? este, a entregar documentos. O sea, ya estamos entrando en la modernidad también en ese sentido. Somos una ciudad enorme y tenemos que poner el ejemplo. Y, por ejemplo, para el tema de construcción de vivienda, quiero decirte que estamos a punto de llegar a la construcción de 4,000 viviendas ¿sí? en determinadas zonas de la ciudad en donde el gobierno exentó de impuestos la construcción de vivienda popular también para que esto pueda generar empleos. Pueda generar empleos, pueda generar reactivación económica, pueda generar inversión. Entonces, este tipo de acciones de dar facilidades es lo que a mí me ha dado un buen resultado y que yo estoy convencido que le permite al pequeño y mediano empresario pues solamente generar su negocio y poder empezar a salir adelante.
0: Es que fue terrible en la pandemia. <coughs> yo me quedé, no, ya no supe la cifra, de, pero han de haber cerrado más de mil restaurantes en, en la capital,
1: ¿no? Sí, fue muchísima fue, la fue, cantidad, fue. fue altísima, restaurantes, negocios, ¿no? Algunos de estos quebraron. Sí. ¿sí? Entonces, el gobierno tiene que dar esa facilidad, el gobierno tiene que evitar quitarle tiempo a aquel que quiere emprender.
0: Y que sí. se vaya a la informalidad también.
1: Y que se vaya a la informalidad. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo. El tema también de turismo nos ha dado buen resultado. ¿Cómo vamos en turismo? Muy bien, 4.200.000 personas han visitado Puebla, lo que llevo yo como presidente municipal. Eh, vienen personas desde Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, pero vienen esta personas de Estados Unidos, vienen también de Europa, vienen de Sudamérica. Y Puebla la están visionando ¿no? como un lugar claro. también este, lindo para disfrutar su gastronomía, su historia. Entonces, nos va bien. Entonces, con estos conceptos, yo te diría que es importante también eh, generar el empleo, reactivar la economía. Y así como hemos logrado ¿no? este, abrir estas eh, franquicias, también hemos logrado eh, o negocios que se aperture, por ejemplo, un centro de distribución, uno de los más grandes en el país por la Ciénaga, ¿sí? que distribuye defensa, por ejemplo, todos sus artículos para el sur-sureste del país. ¿Cómo? A través de las facilidades que da el gobierno de la ciudad. Es decir, grandes capitales que quieren invertir en Puebla, tenemos una ventanilla única y esa ventanilla única se mete al proceso del gobierno, se le dan todas las facilidades para que pronto pueda abrir su negocio, como este ejemplo que te pongo de este centro de distribución.
0: Oye, ¿y qué estamos haciendo en el, en el centro? El otro día vi que se cierra la 16 de septiembre. Sí. ¿Se hace peatonal? Se hace peatonal. ¿Cuál es tu visión de eso
1: eh, La visión es que el, gobier el, el gobierno tiene que procurar ¿no? un centro histórico eh, vivible, transitable, con movilidad segura. Pero la tendencia en el mundo, tú vas a otros centros históricos de Europa peatonales. y son peatonales. Aquí nos, hay que decirlo, nos espantamos mucho cuando se va a hacer una calle peatonal o semi-peatonal o cuando se privilegia el paso al peatón. Por ejemplo, la calle en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, la Francisco Madero, creo que es una de las calles principales, hizo peatonal y es una de las calles que ahora es la más transitada y que es un boom en tema de negocios. Aquí, en Puebla Capital, tenemos una ciudad en verdad que es patrimonio del mundo y tenemos muchas de nuestras calles que pueden disfrutarse más, obviamente a través del peatón.
0: Pero yo coincido contigo, no sé si hay, yo creo que es algo obviamente polarizado. Sí, hay tiene... gente que quien le guste, gente que no. Uh -huh. no. Mi mamá es de las que no le encanta. Uh -huh. A mí me fascina. De entrada no entiende bien cuáles son las que van a cerrar. Por ahí ya vi el, el mapit, se lo mandé ahorita, por eso me, me acordaba. Se
1: va, se, se va la 16 de septiembre del Carmen sí, hacia el Zócalo va a ser, Ajá. de alguna manera, de un carril para vehículos, ¿sí? Y tres calles antes de tú llegar al Zócalo de la ciudad va a ser totalmente peatonal, como si complementáramos parte del corredor de 5 de mayo, pero ahora de okay. este lado, de la 16 de septiembre y no de 5 de mayo. Y, por ejemplo, la, 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 de la calle de los dulces, ¿no? Por ejemplo, la 6. También se decía, y había muchas quejas al principio, y hoy ve la 6, es una de las más bonitas, más mm. fotografiadas, y que los comerciantes, yo personalmente he ido a visitarlos ahí. Y todos los que venden dulces, la tienda, de pues San, sí. olvídate, este, tienen sí, excelentes porque, ventas, claro. ¿no? Entonces, se hizo, se va a hacer peatonal esta parte de la 16. Y estamos reconstruyendo siete kilómetros completos de las calles que se encuentran en la zona norte. La 10, la 12, la 14, la 16, Son la 13, bajadas. la 5. Sí, que se encontraban en pésimas condiciones y que esa zona hay que decirlo tampoco nunca se le invertía tanto dinero. Se le invertía dinero en reforma la 16, el Carmen, ¿no? No, ahora nos fuimos a la zona norte en donde estas avenidas van a quedar, te voy a decir de primera. Y entonces, el centro histórico, ¿por qué hay que cuidar nuestro centro histórico? Primero porque es ciudad patrimonio. Es decir, lo que tenemos aquí no lo tienen en Estados Unidos, no lo tienen en Canadá, no lo no, tienen no. no tiene Australia, ¿sí? es algo que es muy relevante para el mundo. segundo lugar, es el, el sitio más visitado de todo el estado de Puebla. ¿eh? Sin duda alguna. O sea, cuando viene alguien a Puebla, pisa en el centro histórico, nuestra catedral, ¿sí? que son los lugares más visitados, no de Puebla capital, de todo el estado. Yo lo menciono, como si fuera la sala de nuestra casa. Entonces, el hay que, que tenerle que buenas condiciones.
0: La, la gente, cuando ya estás acostumbrado a ver algo... Eh, se te olvida que, por ejemplo, la catedral son las, lo, los campanarios más altos de toda Latinoamérica. De toda ¿no? América, exactamente. Entonces, son, son iglesias que no existen en España. Sí. ¿no? Fue construido todavía pues, en, en la Nueva España, pero eh, no existen allá. O sea, ese tamaño de iglesias tan bonitas, todas de cantera, es algo increíble que solamente se da en, en Puebla. Por cierto, el Zócalo lo, lo traes de pelos. ¿eh? Súper. Yo acabo Ahorita. de comer ahí hace 15 días. Ajá los arbolots todos verdes, las calles perfectas. Y es realidad. O sea, tú vas, por ejemplo, en, en Madrid, que a lo mejor ya es semi-peatonal, ¿no? Y sí. tiene hay dos, tres calles que ya son peatonales. De hecho, sí. las acaban de, de, de poner ahorita de Plaza del Sol. Creo que subes hasta la Plaza Mayor y todo eso es peatonal en una gran extensión. ¿no? Uh -huh. Y nada más activan dos o tres avenidas ahí como... Así como es, alimentadoras. Alimentadoras. Claro. Este, Florencia es una, un, un centro que también... Todo, todo el lado de un río, o sea, de, de, del Arno a, a la derecha, tienes todo una, sí. un, un, un bloque peatonal padrísimo. Y ahí sí no pasa un coche ni de broma, ni caben.
1: Estamos a veces mal acostumbrados de que queremos el coche, queremos ir a dejar al hijo, pero casi, casi queremos ir dejarlo y meterlo hasta el salón con el coche, si fuera posible, claro. y que le abran la puerta y que se baje ahí. Necesitamos, por supuesto, tener esta prioridad de que primero esté el peatón de que las calles también y calles como las del centro histórico son para disfrutarse si ¿sí? nuestros edificios son para disfrutarse y la verdad es que yo estoy convencido que realmente va a ser algo que va a beneficiar y como tú bien mencionaste pues el centro histórico del que yo recibí con miles de ambulantes no creciente prostitución inseguridad olvídate el centro que hoy tenemos es una una de tantas muestras de que la política sí es una herramienta muy clara de poder corregir el rumbo, de hacer bien las cosas. Y, por supuesto, tú ahorita al Centro Histórico con la iluminación septembrina, ¿sí? este, con las actividades artístico-culturales que traemos ahí, en verdad está mejor que nunca.
0: A mí me decían un asesor de seguridad, me decía, es que los, el problema no es la gente que, que está ambulante tratando de conseguir su, este, su, su tema económico, ¿no? tratando de, de conseguir su pan día a día es que es la puerta para una inseguridad tremenda, ¿no? Claro. O sea, el, el ambulante se tiene que ver de ese enfoque.
1: Había, y cuando yo entré a la administración, había, sí, pues hay de ambulantes, ambulantes, ¿no? Sí. Pero sí había grupos de ambulantes en donde algunos de ellos ni siquiera eran ambulantes aquí de Puebla, ¿eh? Eran ambulantes de otros estados o de otras latitudes, ¿sí? Me refiero de otras entidades o de otros, hasta de otros municipios, no de Puebla, se llama ese Tlaxcala o Estado de México, ¿eh? Y luego atrás de esos grupos de ambulantes hay que decirlo. Eso estaba organizadísimo. Había grupos este, tramposos y ¿sí? grupos de delincuentes, pues. Claro. ¿sí? Y entonces ese tipo de situaciones no se pueden permitir en la ciudad y tampoco en nuestro centro histórico. Y por eso, cuando yo entré de y cuando anduve de candidato y cuando entré como alcalde, yo dije, oigan, vamos a recuperar nuestro centro histórico, promesa cumplida.
0: Sí, pero vaya, a los primeros meses. Así es, inmediatamente. Uh -huh. Oye, ¿y qué opinas
1: el 2024? Bueno, yo creo que el 2024 es una gran cita que tenemos. Es un año, va a ser un año muy importante. Porque los se, ciudadanos. Los ciudadanos. Y los ciudadanos y quienes estamos participando en la vida pública, porque eh, es una cita en donde se va a renovar, obviamente, la presidencia de la República, el gobierno del Estado, el Congreso local, el Congreso federal, las alcaldías. a Aquí en la se renueva todo. Y entonces hay una gran cita, es muy importante esa cita. Y quienes hoy nos ven a través de este programa también es su cita, porque no es la cita para escoger no solamente a quién nos va a gobernar, sino para decidir el presente y el futuro de nosotros como ciudadanos y el de nuestras familias. De eso se trata la cita del 24, porque va a ser muy importante ¿sí? las elecciones que vienen por esto que te menciono, de todo lo que se va a renovar, y porque además ¿sí? hay una gran oportunidad de muchas cosas, ¿no? muchas, muchas cosas que, por ejemplo, que yo he hecho también aquí en Puebla Capital, Sí, pues este, va a depender el, el ciudadano de qué quiere que se hagan con esas cosas, ¿no? Sí, ¿Sí? Si es decir, continúa, sí si, sí si importa la decisión exactamente. Queremos que sí siga un rumbo así o queremos pues este no sé, probar o regresar a lo que antes teníamos aquí en la capital. Entonces, sí va a haber esa ponderación y esa decisión de los ciudadanos, así que hay que participar. Yo Hoy. estaré participando. ¿Ya en qué trinchera? Y eso lo vamos a decidir más adelante, ¿sí? a finales del año, pero estaré ahí en la cita del 2024 porque es una gran responsabilidad. O sea, vas a estar activo. Yo voy a estar activo, voy a estar ahí participando. Lo hago además con mucho gusto y convencido de que participando es como mejor. Podemos construir un mejor país, un mejor estado. Por supuesto, estado. si no participas, no, no te quejes. ¿no? Así es, no te quejes. No, Estaría de todos, hay que hacerlo y hay que entrarle. ¿Tú
0: qué, qué consideras o qué le pedirías a la ciudadanía para aportar a, al municipio de Puebla? Algo,
1: diría tres cosas. La primera de ellas sí, es que participe. sí, Participe porque la tarea de construir una mejor ciudad no es solamente del alcalde o del gobierno. ¿Cómo puede participar si un semáforo no funciona? Reportándolo. Una luminaria que no funcione, reportándola. Que participe, por ejemplo, Barriendo el frente de su casa, de su negocio, Toño. No tirando basura. No tirando basura. A veces, dentro de los recorridos que voy a hacer de la ciudad, es increíble que un negocio en Avenida Principal y tienen toda la hierba ahí mal crecida, o la basura, no es posible. ¿sí? El gobierno no puede hacer toda la chamba ¿Sí? Ni tiene, tampoco le tienes corresponde. ¿Tienes esa especie
0: de campañas de, sí. oye, vamos a activar a la ciudadanía, necesitamos ayuda, vamos sí, a por de Puebla? por supuesto.
1: Permanentes, ¿no? Permanentes. Y eso siempre insisto, en todo lugar que voy, que participe. Lo segundo que diría es que pague su predial. Claro. ¿Sí? La obligación mínima que tenemos con el municipio de Puebla es paga tu predial. Si paga tu impuesto, ¿por qué? Porque luego nos quejamos ciertamente de los baches, de la relaminación, sí, sí, de los sí. parques que hace falta podar, de alguna patrulla, lo que sea, pues. Pero la pregunta es, ¿y ya pagamos nuestro predial? Porque te digo que más o menos un 65% más o menos no, de ves. la gente sí paga predial, pero tenemos un 35% y en, a veces en algunas colonias que el 40% o más del 50% que no pagan su predial. ¿Sí? Entonces, eso sería muy importante. Y la tercera... Haga comunidad, ¿sí? Haga comunidad ¿sí? en su escuela, haga comunidad en su colonia, haga comunidad en su junta auxiliar, haga comunidad ¿sí? en el ámbito donde usted se desarrolla, ¿no? sea el sector hospitalario, sea el sector deportivo, sea el sector empresarial, haga comunidad. Y en comunidad trabaje para cuidar mejor a nuestro municipio. Con esas tres cosas, Doño, yo creo que estoy seguro que podríamos tener una Puebla mejor.
0: Claro. Oye, ¿y tú qué crees que le hace falta Puebla todavía?
1: Yo creo que le hace falta, eh, en, en, ¿te refieres al Estado o al municipio o en general? En general. Yo, yo te diría en general, eh, me parece que falta hacer más equipo, ¿sí? Entre la sociedad y el gobierno, entre el gobierno y la sociedad, ¿sí? Y creo que sí falta que indudablemente se pueda aprovechar aún mejor, ¿sí? Todas las capacidades que tiene el Estado, ¿no? El Estado tiene en verdad muchísimas capacidades, muchísimos... ¿Te podría decir eh, dones, ¿no? beneficios, atributos, ¿no? riquezas que tiene nuestro sí, estado? Lugares increíbles ¿sí? en Puebla. Que a veces creo que no se han aprovechado. ¿sí? Y creo que, eh, por supuesto, tenemos muchas, muchas cosas, muchas demandas pendientes por y tareas pendientes por hacer, pero que es indudable que se requiere, por lo menos también aquí en Puebla Capital, un poco de mayor tiempo y de recursos para poder consolidar más beneficios. Por ejemplo, ¿qué te diría que hace falta? Pues hacen falta recursos a los municipios. A los municipios nos recortaron el Fortamun, el Fortasec, no, este, perdón, el Fortasec, nos recortaron el Fondo Metropolitano, el Fondo para Pavimentación, ¿sí? el Fondo para Rescate de Espacios Públicos, que antes había esos recursos de la federación y tú podías participar y concursar y jalar. Ahora cero, sí, ¿no? cero pesos. Lo que ustedes ven y lo que tú ves, Toño, el rescate del centro histórico, los parques, las patrullas, los uniformes de los policías, sí, las pavimentaciones, los parques que hemos también intervenido, las canchas de pádel, todo esto que hemos venido haciendo, médico contigo, atención a salud, proyectos a favor de las mujeres, operaciones también de cataratas gratuitas, todo eso son recursos solamente del municipio o que ha conseguido también de donativos de la iniciativa privada. Ok,
0: yo acabo de ir Ahorita, a ver lo, de, lo del predial, me llamó muchísimo la atención el sistema operativo que tienen. Está brutal. Es, 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 Cómo es, ves los predios, toda la información que tienen, es impresionante. los cambios de todo lo que va pasando. Tienen toda la historia de todos los terrenos mateo de Puebla. Como un Google Maps, 70.000 mil veces más. es mucho mejor. Sí, sí, claro.
1: ¿no? Tenemos, y ese, fíjate, quiero decirte que se implementó cuando fui alcalde la vez pasada. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y se ha venido incrementando y fortaleciendo. Hoy está más fuerte que nunca. Y se le llama catastro multifinalitario. Sí. Y es de los más poderosos, no solamente me de me metí México. Es Así es, A ver, enseña, sí, no, claro. Por favor. Pero además está abierto. ¿eh? También sí. tú puedes ahí consultarlo y es de los más eh, completos de México y de América Latina. Sí, sí, sí y la sí. verdad es que es una herramienta que nos sirve para ir viendo cómo va creciendo la ciudad y para ir controlando, por supuesto, el manejo catastral también del municipio. La tecnología es muy importante para el desarrollo, ¿no? Este, ya no podemos estar este, pensando, ¿no? en gobernar la ciudad pues como antes, hoy también, por ejemplo, tienes el chatbot de Ángela entonces Ajá. tú te metes al chatbot de Ángela y puedes reportar tu bache, la luminaria, el semáforo que no funciona, ¿sí? eh, en su caso algún otro servicio, ¿sí? maltrato animal, cualquier cosa que puedas eh, en su caso tú necesitar a través descarguen el chatbot de Ángela y puedes estar ahí permanentemente reportando también ese tipo de solicitudes o por ejemplo alerta contigo. Tú en tu teléfono puedes descargar la aplicación de alerta contigo, tú le apachorras el botón de emergencia, te ubica inmediatamente en donde te encuentras y ubica la policía más cercana, motociclista, patrullero o de pie, más cercano a tu georreferenciación. Y como si pidieras un servicio de taxi, inmediatamente Órale. te dicen quién es el mando, quién es la persona. Si eres tan gentil de pasármelo, aquí, si eres el mando la persona, mira, aquí lo puedes observar, ¿no?
0: Ahora le apachurras. No, ponlo no. hacia la cámara. Ah, hacia... Vamos a
1: poner aquí hacia la cámara. no, Aquí está. no. Y entonces este lo puedes tú realmente aquí inmediatamente apachurrar, inmediatamente referenciar la patrulla y eh, entran en contacto. Y puedes enviar a través de esta aplicación audio, voz, ¿sí? video, ¿sí? en ese sentido, para que también te puedan atender. Es como un 911. Es un 911 digital. siempre digital. Entonces... Oye, botones de pánico en tu negocio, pues ya lo tienes aquí en tu teléfono. Está eso? Todo un equipo en torre de control. Tenemos en el, en el centro de reacción inmediata del municipio de Puebla. 24-7 policías, sí, este telefonistas encargados precisamente de la operación, 24-7 para la atención de ese servicio. Y eso, pues tenemos, también es utilizar la tecnología. Eh, a, a veces hablamos del crimen organizado, ¿no? Y la sociedad organizada, ¿no? Claro. Y la comunidad organizada, por eso yo decía: haga usted comunidad. En el tema de seguridad es importante hacer comunidad para que usted se apropie de su espacio público, de su parque, con su comunidad. Pero aquí también hay que hacer comunidad porque nos estamos organizando a través de estas aplicaciones y vectores ciudadanos con los vectores de las policías para hacer un match, ¿sí? Ahora sí, para juntarnos colonia por colonia, ¿sí? Barrio por barrio, junta auxiliar por junta auxiliar. Y entonces la gente conoce a su jefe de la policía de la zona y el jefe de la policía de la zona conoce a la gente que es líder de esa colonia. Pero con este sistema, te digo, de innovación tecnológica, son muchas de las cosas que estamos haciendo en el gobierno de la ciudad. Mencionabas este, ¿no? Del tema del catastro multifinalitario. Yo te hablo de chat, eh, del chatbot de Ángela, este de Alerta Contigo, u otro, por ejemplo, las barredores mecánicas. Pues también las barredoras mecánicas las podemos estar supervisando en tiempo real, en dónde se encuentran ubicadas y en dónde están barriendo. Y así podríamos hablar ¿no? del uso de la tecnología para hacer mejor gobierno. Perfecto, Eduardo.
0: Pues muchísimas gracias por venir, Eduardo. No, muchas Era, gracias. Fue una,
1: una plática rica de
0: poquito menos de, de una hora. Y pues que tengas un muy bonito día, muy buena semana y espero seguirnos viendo en todos los, los eventos.
1: Con gusto, Toño. Eh,
0: ¿Quieres cerrar con algún mensaje, algún consejo que, que le quieras dar
1: a, a los chavos que nos escuchan? Claro, con mucho gusto. Primero agradecerte, Toño. Agradecerte a ti también por este espacio, por platicar rico y lindo, ¿no? De ahora sí de. De, de la poesía, de la oratoria, pero también de la ciudad. De estos momentos también difíciles que uno vive también como presidente municipal. ¿no? De a veces cómo también pues, eh, soportar, causar el estrés ¿no? en la responsabilidad que se tiene. Y de estas cosas lindas que estamos viviendo en Puebla. ¿sí? Que estamos viviendo en Puebla. Y, y yo, la verdad, si el consejo me atrevería a darle a, a, a los jóvenes ¿no? que quieren emprender, ¿no? que quieren hacer algo en su vida lo primero que les diría es eso. Definan qué es lo que tienen que hacer en su vida. Es muy importante su visión, su foco. Y entonces, teniendo su visión y su foco, lo siguiente es creerlo. ¿sí? Creerlo, creerlo, abrazarlo, sentirlo ¿sí? de manera apasionada, en tu cabeza, en tu alma, en tu corazón. Y después de eso, trabajar, trabajar y trabajar. Ese es el gran secreto. Vender gelatinas. Vender gelatinas, lo piensas, lo visionas, lo tienes tú presente. ¿Lo crees de que vas a ser las mejores gelatinas y el mejor vendedor de gelatinas? Y además convencido de que después de vender las gelatinas vas a continuar con tu proyecto en la política y hacer bien las cosas por la gente y después trabajar, trabajar, trabajar. Esa Perfecto. fórmula da buen resultado. Pues, muchísimas gracias <risa> claro que sí muchas gracias eh, pues nos
0: estamos viendo